0: esta sección de el doctor Ulises Ramírez esta mañana sobre su hipertensión Francis bueno, doctor y bueno pues al doctor Ulises lo podemos encontrar en la clínica Córdoba en domicilio Zaragoza 387 bueno, y ella, él nos, nos podría estar atendiendo en caso de algún problema de este tipo del corazón, hipertensión y demás ¿verdad?
1: bueno Empezamos el año y este quiero desearle a todos los radioescuchas Un feliz año y que se vengan las mejores cosas este año Pero sobre todo que tengamos salud no este La hipertensión arterial pues es prácticamente uno de los pilares fundamentales De la mortalidad a nivel mundial Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo Antes es prácticamente en la enfermedad a, a países desarrollados de la alimentación, sobre todo la gastronomía con abundante peso, lo, el cloruro de sodio, la sal que nosotros conocemos y pues y los todo el tipo de alimento que para conservarlos lleva uh -huh. Sin embargo, la exportación de este tipo de, de paquetes, vamos a llamar de tipo gastronómico de venta rápida, pues ha conllevado que los países en vías de desarrollo pues también desarrolle la enfermedad y pues sea prácticamente un problema eh, muy serio de salud pública. Podríamos inclusive hablar, aunque algunos me van a, a contestar de otra manera, de que pudiera ser una pandemia. De este, este mundo de gente que está hipertenso, menos de la mitad está diagnosticada y todavía más, un tercio de estos pacientes que están diagnosticados están con un tratamiento, vamos a decir, óptimo. O sea, estamos hablando que en realidad el manejo de la hipertensión, los pacientes que realmente se manejan adecuadamente son más del 20, menos del 20%. Ahora, la hipertensión, desgraciadamente, tiene un factor clínico muy desagradable porque no se puede detectar prácticamente por síntomas. El 5% de 100% de los pacientes, pues son los que van a manifestar algún tipo de dolencia, en este caso dolor de cabeza, cansancio, falta de aire. Sin embargo, la mayoría de ellos que son hipertensos y que no lo saben se dan cuenta porque van al médico por otra situación la hipertensión ataca prácticamente todas las edades aunque en forma constante vemos que los hipertensos son aquellos pacientes que más frecuentemente se diagnostican cuando están pasando los 50 años y por alguna razón van al médico porque ya empiezan a manifestar otro tipo de dolencias que les duele las rodillas, que la cadera, que por diferentes motivos. Y entonces van a que los. Pues prácticamente de alguna otra forma trata de equilibrar su vida para poder llevar una salud adecuada en relación a la hipertensión arterial. Sin embargo, el problema está ahí cuando el paciente se diagnostica por primera vez, se le empieza a dar un tratamiento médico, y él no siente realmente ningún cambio tomando o sin tomar, empieza el abandono del tratamiento, o la disminución de dosis, porque dicen que es mucho medicamento y la mayoría, el cuestionamiento es sobre el médico, es que yo no quiero tomar medicina, y es que me dijeron que me voy a acostumbrar al medicamento, y es que me dijeron que me va a hacer daño a los riñones, sin embargo, si nosotros no tenemos la cual explicar cerebral porque ya Sin embargo los pacientes de las comunidades rurales no están acostumbrados a este tipo de, de situaciones y pues por cuestiones obvias tratan de abandonar el tratamiento y esto les causa hipertensión avance y al final de cuentas tengan una complicación crónica de la misma. El problema real aquí también son los niños. El problema con los niños es que los padres pues son más obsesivos al estarles dando el manejo médico sin embargo el problema y como ya lo hemos mencionado múltiples veces una de las causas que favorecen la aparición de la hipertensión arterial que no lo hemos hablado es la obesidad y desgraciadamente tenemos el glorioso primer lugar de obesidad infantil algo que no se ha atacado de fondo podemos tener campañas regulares sobre el cáncer de mama sobre el cáncer cervicuterino el cáncer de próstata sobre otro tipo de situaciones inclusive sobre enfermedades Psiquiátrica, sin embargo, la obesidad del niño no se aborda como debe ser, en una forma frontal y específica y sobre todo continua. ¿Y por qué lo digo? El pediatra hace en ese momento que le toma la presión y ya se están dando cuenta que tiene hipertensión. ¿Qué es la gran ventaja del niño? Que por lo regular que cuando nace con hipertensión arterial, la hipertensión se divide en idiopática, cuando no se sabe, es el 95%, los pacientes no se sabe qué es la causa pero si hay factores predisponentes, y hay un 5% que la hipertensión secundaria, que hay una causa específica que conduce a que este paciente desarrolle hipertensión arterial, y es en donde entran los niños y los jóvenes. Habitualmente, si este niño se lleva un protocolo de estudio intenso y exhaustivo y puede llegarse por ejemplo a decir no pues tiene coartación de aorta se hace el, este, la reconstrucción de la aorta, se uh -huh. deja fría y en una probabilidad de que el niño quede sano es muy alta, si el niño sale con una estenosis de la arteria uh -huh. renal y hacen el procedimiento ya sea invasivo o quirúrgico y el niño prácticamente este, empieza a normalizar la presión ese niño puede llegar a curarse sin embargo, como todos hay niños que nunca se va a poder encontrar la causa definitiva por lo cual causa. Entonces van a tener que tomar eh, haya un equilibrio en el manejo. Ahora, la frecuencia, la frecuencia puede ser menos del 5% en pacientes hipertensos menores de 10 años. Sin embargo, es una frecuencia muy alta para lo que estamos viendo uh -huh. actualmente. Y sobre todo, por lo que ya estamos este, platicando, que es la obesidad de niños. En los adultos, la obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo, sobre todo, son factores que predisponen a la hipertensión arterial. El alcoholismo, pues ya sabemos que es muy arraigado en México por cuestiones más que nada culturales, pero ahora sociales, pues prácticamente cada 15 días tenemos fiestas y entradas de música. Cada 8 ¿no? días. Pero cada 8 sí, días, sí, entonces esto sí. favorece mucho que el consumo de alcohol se incremente en todas las áreas sociales. Y sobre todo en aquellos pacientes que tienen una predisposición genética, que tienen antecedentes de sus papás, sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, como la ley Mendeliana lo menciona, cuatro generaciones previas al mismo, pues un paciente que su abuelo, su tatarabuelo, y fue parte de eso, y toda la familia, y él sale, pues prácticamente se le engendra ese pronóstico de, del antecesor. Entonces lo que es muy importante, importante sobre todo en estos pacientes y esto lo hablo de forma general porque es para la gente que sí, vivimos sí. comúnmente, es que sea un reconocimiento frecuente después de los 45 años, tanto hombres y mujeres de la presión arterial y así sí, poder sí. detectar la enfermedad y empezar el manejo adecuado y complementario para sí, que sí. esto no se nos salga de las manos nosotros nos quejamos prácticamente de dos situaciones muy especiales y ahorita precisamente en este mes y lo hablamos en sí. diciembre es cuando el incremento de las descompensaciones por cuestiones cardiovasculares son muy altas. ¿Por qué? Porque se exageró en, el, en la, la alimentación, ingesta. la ingesta de alimentos, consumo de sal en forma descomunal, sí, sí. el alcohol, favorecer el aumento de peso. Pues en pacientes que ya tienen una enfermedad y que de por sí no están bien controlados, pues esto los lleva a que se hospitalicen y en ocasiones a que tengan una muerte, o inclusive no alcancen a llegar a los hospitales. Entonces, es muy importante decirle a los pacientes que están enfermos del corazón, tienen hipertensión arterial, que ya es una consecuencia en la insuficiencia cardíaca, el infarto cerebral, infarto del miocardio, que deben de ser muy estrictos en la alimentación. Porque me llegan pacientes, oye, doctor, ¿y no se puede tomar una copita el día de su cumpleaños? ¿O una copita el día de Navidad? ¿O comer esto? Bueno, si empezamos de cierta forma a desgastar algo que ya está muy desgastado pues Increíble. lo que vamos a hacer es que esto predisponga mucho más rápido una consecuencia fatal y o en Así ocasiones es. que tengan una carga desde el punto de vista anímico, moral y económico en casa uh -huh, uh -huh. que no es lo mismo tener un paciente que tiene uno que decir, ya te tomaste las pastillas a tenérselas que dar en la boca Así y es. a tenerlo que vestir
0: alimentar y, y, y bañarlo, y, bañarlo
1: y tener que tener a alguien que los asista comprometerse para que el paciente no se deteriore más. Entonces, la hipertensión como tal, perdón. Sí, sí, sí. La hipertensión como tal es un fenómeno mortal si no está bien tratada. Y el problema que tenemos nosotros son dos factores aquí en México. Uno, que no tenemos una adecuación adecuada de parte del, sí. del, de, del sector salud hacia los pacientes que tienen la enfermedad, pero sobre todo no hace uno conciencia en ellos para que ellos de una u otra forma ayuden a resolver en forma complementaria uh -huh. el problema que están padeciendo.
0: Es. Sí. Y una vez que se, que se diagnostica la hipertensión, aún siendo relativamente jóvenes, pues porque hay quienes tienen 25... ¿No se revierte
1: 30,
0: o sí? Eh, ¿Se revierte o no?
1: Vamos a hablar de los pacientes menores de 45 años hipertensos. Si se estudian, de ese mundo del 100%, solamente el, el 5% se llega a saber lo que... Realmente fue lo que favoreció la hipertensión. Hacemos el diagnóstico etiológico, o sea, la causa. De ese 5%, solamente un 1% queda curado. O sea, Se revierte. Pues, Digamos es un decirlo, margen mejor. muy pequeño, pero sí, sí. tenemos la obligación de investigarlos sí, sí, sí. O sea, porque ese 1% puede quedar curado sí. y no tener ninguna claro. alternativa sí. para decir, bueno, voy a tener que seguir tomando medicamentos. ¿no? Sí.
0: Pues sí, y nada más finalmente, doctor, hay que decir, eh, no automedicación, eh, el hecho de decir hipertensos engloba eh, diver, o sea, engloba una enfermedad, un padecimiento cuyo diagnóstico debe ser eh, realizado por un especialista, porque no toda la medicina para la hipertensión es para todos los hipertensos.
1: Te voy a hacer un comentario que bueno que mencionas, es lo del tratamiento médico. Nosotros tenemos ideas ancestrales cuando nos conviene. Yo sé que hayan oído mucho del, del té de pelos de lote y que el pi, alpiste, piste, y les digo, ni el pío van a decir. No, o sea, eh, entonces, este, tenemos que ser objetivos también en ese aspecto. No hay ninguna alternativa herbolaria. ¿Ninguna? Ninguna, ni mágica que haga que la hipertensión arterial se controle. Si no, el mundo estuviera lleno de gente sana. Eso lo hemos dicho hasta luego. Y chifladores. Y chifladores, exactamente. <risa> Creo que puede haber en algunos momentos una discreta adhesión de algunos sí. productos naturales. Sin dejar... Sin dejar el tratamiento farmacológico. De antemano les digo, no les va a favorecer de ninguna forma. Porque el área de la medicina es un área de ciencia donde se estudia y se está cada sí, día sí, sí. Eh, estando buscando causa y sobre todo el manejo adecuado para que no haya tanta mortalidad porque es una carga para el estado sí, sí, sí. desde el punto de vista económico es una carga para la familia desde el punto de vista moral y social y es una carga de salud para el mismo paciente entonces muchas ocasiones Muchas ocasiones, la mayoría diría yo, los pacientes se quejan de un solo aspecto, el costo del medicamento. Sí, sí. Y eso hay que tom tomarlo en retribución y en cuenta, porque es un seguro de vida para el claro. paciente. no o sea Y lo voy a hablar en forma coloquial. Vienen unos 15 años y empeñamos hasta sí, sí. La, el llavero, por sí. tratar de que todo salga bien, y es para nada más 4 o 5 horas. ¿Sí? Pero el día que se enferma uno, todo se hace caro.
0: Así es.
1: Y, y tarde o temprano sabemos que las consecuencias son secundarias a nuestro proceder uh -huh. durante la vida en relación a los malos hábitos alimenticios, a la obesidad, a que sabíamos que éramos hipertensos y que no aceptamos que estábamos enfermos y uh -huh. abandonamos el tratamiento porque nos dijeron, no, tómate esto y yeah. con esto va a estar bien controlado. Así es. Y no, no es así. así. Es, así Entonces, es. tenemos que ver al final que en nuestro hogar tiene que estar a la gente sana a expensas de lo que sea siempre y cuando sea un tratamiento gracias. farmacológico
0: gracias, gracias nuevamente al doctor Ulises Ramírez él en clínica Córdoba Zaragoza 377 teléfono para citas 3231 49300 evidentemente hablando de coronarias empezando el año precisamente con un tema fundamental la hipertensión eh, y lo más importante es no abandonar nunca jamás en ninguna condición los tratamientos. Usted puede coadyuvar y aderezar con lo que usted quiera, pero el elemento fundamental de un tratamiento para hipertensión es el medicamento que está debidamente regulado. Y, y, y también es importante que si algún medicamento este, hace un efecto o algo... El especialista que lo que le prescribe la medicina tendrá, la ajusta, las dosis o lo que tenga que ajustar, ¿no, doctor.
1: Ahora, otra cosa muy importante. Ningún medicamento es igual para 10 gentes, para, sí, 20, que para mil. O sea, aquí, cada quien tiene que es... individualizar el manejo de acuerdo al, a las eh, presiones arteriales que maneje. Acuérdense que la presión arterial ¿Es? ideal, mm. 120-80, ¿eh? O sea, yo no me voy a meter en estadísticas ni en lo que dijo eh, Estados Unidos o en lo que dijo Europa de acuerdo a sus guías. Yo les voy a decir, estar bien es tener 120-80. Sobrepasando esas dos cifras...
0: ¿Hacia arriba o hacia abajo? A,
1: hacia, okay. No, hacia arriba, porque... Sobrepasando esas dos cifras prácticamente estamos haciendo un daño a un órgano blanco. O sea, no es lo ideal tener 100. Ciento... 30, 90, no, 120, 80 es lo que se ha considerado gracias. lo normal, entonces sí. eso debe de establecerse gracias. como
0: tal. Nuevamente, gracias, hablando de Corazonadas esta mañana con el doctor luis Ramírez, esta generosidad que siempre la caracteriza. Gracias, querido amigo. Gracias,
1: y gracias, y, y gracias amigo, y compadre, este, y gracias que me invitaron, y le mando un, un abrazo ahí a Moisés Virgen, que anda rodando por ahí ya ahorita.
0: Oh, dichoso el boy, saludos un abrazo fuerte al Moi. y vamos a la pausa, regresamos.